0: Goedenavond beste luisteraar en welkom bij de House of Finance podcast. Mijn naam is Dimitri van Dormaal, ik ben jullie gast hier voor vanavond. Met de House of Finance podcast trachten we de complexe wereld van economie en financiën op een zo helder mogelijke manier toe te lichten, zodat u betere financiële beslissingen kan nemen in uw eigen leven. Vandaag de eerste aflevering van onze House of Finance Academy, waarbij we een bepaald onderwerp wat verder uitdiepen, en vandaag gaan we het onderscheid tussen sparen en beleggen behandelen. En ik doe dat samen met mijn co-host Roberto Misardo. Dag Roberto.
1: Dag Dimitri.
0: Roberto, sparen versus beleggen, wat is volgens jou het onderscheid?
1: Wel, het vertelde eigenlijk vanuit wij die met cliënten in gesprek zitten en op een gegeven moment de vraag stellen, doen jullie al aan beleggingen? En vaak is dan toch nee? Wanneer dat we dan dieper ingaan op een financiën, dan zien we uiteraard wel beleggingsplannen. Vaak een of ander fonds dat ze gekocht hebben via de bank. En wanneer dat we dan aan het licht houden van kijk, beste cliënt, je doet wel aan beleggingen, dan zijn ze meestal verbaasd. Dus ik vind het wel belangrijk dat het onderscheid goed gemaakt wordt. En basically komt het neer op sparen is onze termen om het simpel te houden alles wat te maken heeft met een vaste rente in het verhaal. Denk aan een spaarboekje, een kindersparen met een vaste rente. Um, wanneer dat je bij een grootbank gaat opzoeken, komt je wel eens de pamperrekening tegen. Dat zijn allemaal van die soorten spaarrekeningen waarvan dat we zeggen goh, dat valt voor ons onder sparen. Ja, wanneer dat we gaan beleggen daarentegen, dan spreken we over Individueel aankopen en verkopen van bijvoorbeeld aandelen. Wanneer dat we denken aan ETF's, dat we in een ander topic wel dieper uh, verder, verder op in zullen gaan. Wanneer dat we denken aan fondsen, dan spreken we over beleggingen. En dan kunnen we wel stellen dat we met beleggingen vaker de beurs op gaan. Mm -hmm. Zij met een maandelijk spaarplan, zij met een koopsom en één keer dan. Maar beleggingen heeft als oog meer rendement te halen dan dat we halen met spaarplannen
0: ja, inderdaad, meer rendement um, dan denk ik dat we meteen een van de belangrijkste onderscheiden aanhalen, hè. het te verwachten rendement dat je krijgt op een, laten we zeggen, een een spaarplan of een spaarmogelijkheid versus een echte belegging waarbij we ja, kiezen voor enerzijds de zekerheid versus een iets hoger rendement waarbij we de, op zijn minst de inflatie proberen te kloppen. Inflatie een, een hot topic vandaag, gezien die historisch erg hoog staat. Over welke rendementen kunnen we spreken in, in de typische spaarproducten op
1: vandaag? Wel, misschien is het goed om een stukje terug te gaan in de tijd waarin dat we 10, 15 jaar geleden konden spreken over sparen op een spaarboekje aan 6, 7 procent. En het zijn ook die tijden waarbij dat we aan die rendementen konden gaan sparen en daarlangs best wel een groot risico moesten nemen op de beurs om hogere rendementen te halen dan die 6-7% die we toch alvast rente konden verkrijgen. En ik denk dat daar ergens uh, nog niet in het hoofd van een, van, van een Belg veel veranderd is. Daarlangs uh, wanneer dat we gaan kijken naar de wereldeconomie en we pakken daar een van de meest bekende indexen uit. En dan spreken we over de MSCI World, dat is eigenlijk dat dan mogen kijken naar de, de bekendste bedrijven ter wereld die gevolgd worden. Dan spreken we over de laatste 40 jaar over een gemiddeld rendement van 7,48% jaarlijks gecapitaliseerd rendement. En wanneer dat we spreken over beleggen, is dat wel een minimale, minimaal rendement dat je moet nastreven. Oké. Okay.
0: Dus je zegt dat uh, de rente op, of laten we zeggen, de rendementen op de vaste producten, de spaarproducten zoals we die zo net gedefinieerd hebben, dat is op dit moment geen 6, 7 procent.
1: Nee, in tegendeel. Um, die staan vandaag rond de 0,1, 0,2. En dan noemen ze iets als getrouwheidspremie, wat dan misschien het rendement naar uh, 0,5 kan brengen. Als we dan spreken over tak 21 of meer lange termijn vormen van spaarrekeningen, dan kun je rekenen op een 1,5 à 2% en dan stopt het ook wel echt.
0: Oké. Okay. Dus als ik dat eventjes goed samenvat, um, in de categorie sparen zitten producten met een vaste rendement, maar op dit moment een zeer laag rendement. Het risico is wel veel lager op dat type producten. Terwijl we wanneer we in de beleidingscategorie gaan kijken, dan zitten we met instrumenten waar we een iets hogere risicoappetijt voor nodig hebben, maar die dan ook bijkomend een hoger rendement kunnen realiseren, zeker op de langere termijn.
1: Ja, klopt. Um, tenzij dat we de context van risico anders gaan bekijken. Want wanneer dat ik over risico nadenk, en ik heb pak nog... 0,5 of 1% rendement op mijn spaarformules, maar ik heb daar langs dit jaar een inflatie van meer dan 7%, dan vind ik mijn daling van koopkracht ook een risico. Dus uh, naast het feit dat er wel of ja, risicobeperkers zijn, zoals men dat noemde in het uh, beleggingswereldje, uh, is er natuurlijk ook nog het risico van daling van koopkracht. Dus vind ik ook een risico om rekening mee te houden. Dus ik zou het woord risico een beetje uit de context of in een bredere context willen zien dan dat we misschien vandaag doen. Ja, oké. Okay. Um, zeker. Inflatie staat
0: rond de 7% in, uh, in België. Um, inflatie is een begrip waar we het zeker ook nog eens verder over gaan hebben in een, in een volgende sessie. Maar simpel gesteld um, bepaalt inflatie hoe duur is het leven? En wanneer de inflatie 7% is, dan kunnen we stellen dat het dit jaar de winkelmand die we in de supermarkt volgooien, dat die 7% duurder is dan dezelfde winkelmand één jaar geleden. En dat is één van de belangrijkste elementen bij inflatie. Mensen kunnen zich dat niet zo heel erg goed voorstellen. Wat is dat nu? Maar als we de bonnetjes bijhouden van de winkelkar van een jaar geleden en die van vandaag, ja, dan voelen we dat wel. Ik voel het zelf bijvoorbeeld als ik, als ik naar de bakker ga. Een brood is gewoon een pak duurder geworden. We weten allemaal wat er aan de hand is met de, met de energie. Ook de olieprijs die fors is gestegen. Um, en het nare van inflatie is dat het um, eigenlijk de waarde van geld opeet. Dat wil zeggen wanneer we bijvoorbeeld 10.000 euro op een spaarrekening staan, hebben staan, um, voor gedurende een gans jaar, dan hebben wij 7% eigenlijk netto verloren in termen van de reële koopkracht. Um, en in deze context uh, lijkt het me inderdaad aangewezen dat we dat risico zo benaderen, want niets doen met geld op vandaag is een garantie op verlies. En er zijn andere formules waarbij we, zeker wanneer we de horizon iets langer trekken, toch wel vrij voorspelbare mooie rendementen kunnen gaan realiseren zeker als we de historische rendementen zoals je die daar daarnet al besprak als we die bekijken en dat is ook wat ik gisteren in de podcast vertelde um, het zijn wat turbulente tijden maar wanneer we het op lange termijn bekijken dan hoeven wij ons daar eigenlijk um, minder zorgen bij te maken dan wat er traditioneel wordt gekoppeld met noem het, risicovollere beleggingen zoals aandelen en fondsen is dat ook de manier waarop jij daarnaar kijkt?
1: Wel, um, het probleem volgens mij met mensen die niet bezig zijn met beleggingen en wel de mogelijkheden hebben, en ik zal dadelijk ook terugkomen, wanneer heeft nu iemand uh, de mogelijkheid en wanneer niet, is dat het, um, het triggert weinig van de instant gratification dat een mens heeft. We willen heel snel beloond worden voor een bepaalde actie dat wij ondernemen. En wanneer dat we kijken naar beleggingen, en het heeft, een, ja, het heeft wel een bepaalde horizon nodig, bijvoorbeeld beleggingen doen voor, dat we stellen, twee, drie jaar heeft, heeft niet genoeg horizon om risico, dan toch echt het risico op verlies te gaan beperken, en nu iets doen waar dat we het profijt van hebben over tien jaar, wanneer dat we die zaken op die manier nog nooit bekeken hebben, ja, daar dat is niet zo plezant als bijvoorbeeld iemand die op zijn 21ste voor een nieuw paar schoenen kan gaan en dat is al een belangrijke om op een andere manier naar naar geld te gaan kijken en te gaan zien wat, wat is die inspanning van vandaag waard over tien jaar ergens wat dat Einstein ook het achtste wereldwonder noemde uh, compounded interest, uh, gecapitaliseerde interest, daar komen we dadelijk nog wel op terug um, dus ja lang genoeg uw horizon stellen weten wat uw beoogd rendement is en ja er zullen goede jaren tussen zitten en minder goede jaren wanneer dat we terug gaan kijken over de laatste tien jaar waren het fantastische jaren en een minder ervaren belegger zal van 1 januari tot op vandaag hè, 1 februari naar de rendementen kijken year to date zoals men dat noemt hè. van 1 januari tot vandaag en denken van oei wat is er aan de hand op de beurs en het is inderdaad turbulent maar zullen heel snel vergeten dat het de laatste tien jaar wel topjaren zijn geweest. Um, en zullen dan misschien, als ik kijk naar mijn beleggingsportefeuille, die 40% gegroeid is over de laatste twee jaar. Wel, dat geld dat staat er en dat ziet je nu dan voor 10% afnemen. En dan voelt het aan, ook voor mij, alsof ik iets verloren heb. Maar ik ben precies vergeten, heel even, dat ik ook 10 jaar lang gewonnen heb. En dat is een bepaald spel, een mentaal spel, dat je wel moet leren spelen.
0: Ja, oké. Okay. Um, slotvraag Roberto, um, is sparen dan volledig slecht? Of is het
1: wel zinvol om een bepaald bedrag aan de kant te hebben? Dat is een, dat is een hele goede vraag. Want wanneer dat wij met cliënteel die, dat hoofdstuk gaan behandelen, dan is onze regel altijd, kijk, um, wanneer dat je drie tot zes keer je netto maandloon per gezinshoofd of ja, per uh, gezin, man, vrouw samen drie tot zes keer je netto maandloon aan de kant hebt staan, dan is dat meer als voldoende voor onvoorziene omstandigheden in te dekken. Heb je daar langs toekomstplannen waarvoor dat je een investering nodig hebt, een nieuw, nieuwe woning, een nieuwe auto, hoewel dat we die dan beter op krediet afsluiten en gaan beleggen met onze cash en met onze middelen die we al hebben, maar stel dat er bepaalde investeringen zijn die in de toekomst 1, 2, 3 jaar van vandaag moeten gaan gebeuren, dan is het goed om daar iets meer voor aan de kant te houden. Als dat niet het geval is en je hebt die basisbehoeftes en, en je woning en dergelijke al ingevuld, dan is 3 tot 6 keer het netto maandloon, 6 keer absoluut maximum, meer als voldoende en kun je met het overschot gaan beleggen. Kunt je, zou je met het overschot moeten beleggen.
0: Oké, okay, prima. Wij gaan de onderwerpen die we in, dit, uh, in deze podcast hebben aangeraakt, zeker nog verder uitdiepen in komende episodes van onze House of Finance Academy. Als jullie vragen hebben, geef ons zeker een seintje in de commentaar op de podcast en wij zien jullie heel graag heel snel terug. Fijne avond. Fijne avond.